0: I den anden udsendelse af serien Nordisk Samarbejde hører vi om det nordiske samarbejde set fra den folkelige interessegruppe Foreningen Nordens synspunkt. Tilrettelæggerne Claus Bo Bjerglund Andersen og Tor Eiken Mulvad taler med generalsekretær Peter Jon Larsen fra Foreningen Norden, som fortæller om den folkelige forudsætning for det nordiske samarbejde og dets fremtidige politiske udfordringer.
1: Foreningen Norden blev stiftet i 1919, umiddelbart efter Første Verdenskrig. Og øh, man kan jo sige, at, at det nordiske på det tidspunkt øh, var en reaktion imod den nationalisme, som havde ført til Første Verdenskrig. Og så skal man jo huske på, at Første Verdenskrig var en, en, en sindsoprivende krig. Altså, det, jeg ved godt, sådan i historisk perspektiv, så synes vi, at vi lever i ufred hele tiden, og, og der har været trusler om atomkrig og sådan noget. Men Første Verdenskrig var virkelig øh, en, der satte sig i spor i befolkningerne med kæmpe frygt for, at sådan noget skulle ske igen. Og det, man så fandt ud af, det var i de nordiske lande, og faktisk primært i de nordiske lande, det var, at hvis man skulle sikre, at sådan en krig ikke kom igen, så var det vigtigt, at man fik internationalt samarbejde. Og der gik de nordiske landes befolkninger så sammen og sagde, jamen nu kan vi så i fællesskab prøve at, at se på, om vi kan bygge nogle internationale modeller, der kan hindre en ny kris opstående. Så det nordisk har haft, og det har det hele tiden, altså helt siden 1919, og det synes jeg er interessant i dag, øh, har haft sådan en, en dobbelt sætning, nemlig det ene, at man vil styrke samarbejdet internt, men man har hele tiden også set ud af og sagt, jamen det er ikke nok, fordi vi skal ikke erstatte en nationalstat eller de fem nationalstater med en ny nationalstat. Det vi egentlig vil, det er, at vi vil sikre, at øh, verden som sådan får mere samarbejde. Derfor har de nordiske lande jo også i meget høj grad ligget bag ved Folkeforbunden i mellemkrigsperioden. Og så da vi så desværre fik en verdenskrig til, øh, så tror jeg ikke, der er nogen, der ikke er klar over, at da FN blev bygget op, der var det i meget, meget høj grad de nordiske lande, der var primus motor i opbygningen af FN-systemet, i opbygningen af både systemet, men også i indholdet, når vi snakker om menneskerettighedserklæringer osv., osv., så har de nordiske politikere stået Og det kan man så, hvis man ser det sådan rent historisk, så også se udmyndet i, at de to første generalsekretærer i FN kom fra Norge og Sverige, ikke? Og, 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 og var generalsekretærer frem til begyndelsen af 60'erne. Så, så, så det er, er ikke bare noget, hvor man skal grænse en hver tekst for at prøve at finde ud af det. Altså, de nordiske lande havde ikke haft sådan en central position i FN-systemen i starten, hvis ikke det var fordi, at man havde været med til at bygge hele grundlaget op. Og, og den der dobbelthed, den synes jeg er, er, er meget, meget interessant og udfordrende også i dag, fordi vi står jo med de samme problemer i dag, kan man sige. De er godt nok opstået på en anden måde. De er ikke opstået igennem en enlig krig, men igennem en proces, hvor nationalstaten, som nu har levet ganske glimrende, måske, det kan man altid diskutere, hvad har den haft af indvirkning på politikudbygningen, men, men den, den har i hvert fald levet i 200 år, den er jo ved at blive erstattet i øjeblikket af, af en globalisering. Jeg ved godt, at det er ikke noget, man sådan i tale der sætter særlig meget, måske er frygt for, hvad det så kan, kan medføre. Men, men der er ingen tvivl, altså vi har på kommunikationsområdet, altså på hele IT-området, der er grænser ikke eksisterende. Når det drejer sig om at rejse, øh, så er grænser heller ikke eksisterende længere. Altså det, det kan godt være, at folk ikke har vendt sig til det, men det koster stort set ikke meget mere til, til Los Angeles, end det øh, tager, koster at tage til Aalborg. Altså det, det, det er en helt anden verden, vi er i. Vi har altså et kommunikationssamfund, vi har et, en, en infrastruktur, vi har en økonomi, som udbygges i øjeblikket på grundlag af, igen, man kan lide det eller lade være, men en liberalistisk økonomisk tænkning, hvor at, øh, de gamle grænser, hvor man beskyttede sine produkter, hvor man lavede støtteordninger, hvor man gjorde alle de her ting, jamen de er ved at blive erstattet af en totalt liberalistisk globaliseret økonomi. Det er den vej, vi er på vej hen, og der kan de nordiske lande måske øh, spille en meget central rolle, også i fremtiden, med den historiske forudsætning, som de faktisk er blevet opbygget
0: på. Så det er meget sådan, samarbejde, Øh, over grænser, men med vægt på samarbejde, og ikke bare sådan fuldstændig åbent øh, samarbejde, øh, hvor der ikke er nogen grænser.
1: Ja, altså, det, jamen, altså jeg, jeg, jeg tror ikke, man er helt bevidst måske endnu, om at den proces mod globaliseringen, det er jo ikke, vi snakker jo ikke om om 100 år. Altså den går så stærkt i øjeblikket, så vi snakker om 10-15 år, før vi for alvor ser det her udmønne sig. Og så er det jo et spørgsmål om, hvilken globalisering? Altså, hvad Hvad skal indholdet være i den her globalisering? Og der kan vi meget let komme til at komme for sent på toget, hvis vi ikke forstår, at den er der, og vi derfor bliver nødt til at tage stilling til den, og derfor også bliver nødt til at tage stilling til, hvad vil vi bruge den til, og hvilket indhold vil vi komme med? Så bliver det jo nogle andre, der overtager både styringen og indholdet, og det synes jeg jo ikke umiddelbart er særlig godt eller særlig interessant, hvis de gør... Og der står de nordiske lande i en meget mærkelig situation. Befolkningen har måske ikke altid opfattet dem. Jeg kan, jeg kan bare sige det sådan lidt, lidt populært. Hvis man i radio og tv hører sætningen, og det gør man rigtig ofte, at når vi sammenligner med de lande, vi normalt sammenligner os med, så siger man ikke, hvem det er. <laughs> Men der er jo ingen tvivl om, hvem det er. Altså det er de nordiske lande. Hvis, hvis, hvis man mente, at det naturlige var, at det var... Rusland eller England eller Frankrig eller Italien, så siger man det, så nævner man, hvad det er for lande. Men når det er det nordiske, så behøver man åbenbart ikke at nævne det, fordi det er helt åbenbart for enhver, at de lande, vi normalt sammenligner også med, ja, det er da de nordiske lande. Og derfor er den nordiske sådan blevet sådan en meget naturlig ting. Det er så også det, der gør det svært, kan man sige, at kæmpe for. Fordi det er jo klart, at når, altså, alle synes jo, det nordiske er Godt nok, jeg har i hvert fald ikke mødt nogen, der, der, der synes, at det, det skal vi bare skrotte. Der kan være forskellige ambitioner om, hvad man kan bruge det nordiske til, men der er jo ikke nogen, der siger noget negativt om det nordiske. Og det kan godt være især i en, i en nyhedsverden. Besværligt at sælge et budskab, hvor alle er enige. Altså, det snakker man ikke om. Det, det er der bare som grundlag for, for alt andet. Uh, og det var faktisk Anker Jørgensen, der sagde det, da han var præsident for Nordisk Råd på et tidspunkt, så sagde han, jamen det, det største problem med det nordiske samarbejde, det er, at alle er enige om det. Så kommer vi jo ikke til at debattere det. Og det, det kan han jo i og for sig have lidt ret i.
0: Hvordan har det været sådan med, med Foreningen Norden? Hvad laver Foreningen Norden? Hvad lavede de, de, de dengang, der blev stiftet? Hvad gør de for, for at fremme det her samarbejde?
1: Så, altså, øh, som sagt, det blev stiftet, altså i april 1919. Altså, det vil jo sige, at det er fem måneder efter afslutningen af Første verdenskrig. Det er, jo, det er en meget hurtig action, kan man sige, på, på, på noget, der har været opstået. Og især i den tid, jeg ved godt i dag, der er man sådan lidt mere netop også med de internationale, eller de sociale medier osv., der går ting jo øh, sindssygt hurtigt. Øh, det har man set andre steder i verden. De var ikke til stede dengang, som alle ved. Så altså fem måneder efter en afslutning af en, 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 en krig og så får oprettet en en forening, som jo rent faktisk bryder med det, som man havde set i det århundrede, der lå forud, nemlig skandinavismen. Skandinavismen, som jo var der på det tidspunkt, den var jo indadskuende. Det var den af naturlige årsager. I og for sig, jeg beklager absolut ikke, hvad man, hvad man gjorde. Jeg beklager ikke, at Grundtvig ligesom også var meget på skandinavismen. Det var jo, fordi vi havde et Preussen, der lige pludselig blev bygget op af nogle småstater, og lige pludselig blev en magtfaktor, så, hvor man blev nødt til måske at slutte sig ind og så sige, huha, nu er vi bange, nu må vi gøre et eller andet sammen, og derfor kigger man indad. Men netop efter Første Verdenskrig, hvor Tyskland jo så, altså, eller Preussen, men altså er slået, jamen så får man måske mere mulighed for det her udsyn. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, den proces. Så, så bliver Foreningen Norden, i, øhm, altså i mellemkrigsperioden, er Foreningen Norden en meget elitær organisation. Det er en organisation, der består af øh, videnskabsmænd, af grosere, af, altså af en elite. Og derfor bliver for, øh, Foreningen Norden i den periode ikke en, en bred folkelig forening. Det kan man absolut ikke påstå. Det, det, var, en, det var en elite, der drøftede den, det her, og, og, og hvad man skulle netop det der indad til og udad til. Og så kommer 2. verdenskrig, som efter afslutningen af 2. verdenskrig, der havde folkeligheden jo gode rødder. Altså, folkeligheden har aldrig haft så gode rødder, som, som umiddelbart efter 2. verdenskrig. Det kan vi så beklage i dag, fordi at, at det er jo en af grundstenene for, for opbygningen af vores folkestyre, at, at man har den her... Model, hvor det ligesom er befolkningen, der sætter dagsordenen, og ikke opfra, at man sætter dagsordenen. Og der blev Foreningen Norden øh, en af de, og derfor jeg vil jeg ikke sige, at det var den eneste, hvor der, var mange, der var en del, men Foreningen Norden blev en af de rigtig, rigtig store aktører, folkeligt set. Havde øh, 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 65.000 medlemmer øh, i Danmark alene, havde et øh, kolossalt netværk til de andre nordiske lande, og deres foreninger selvfølgelig. Så det var en meget, meget, meget stor øh, forening som så fik den mulighed for at implementere en del nordiske forbindelser, løsninger osv., men på et eller andet tidspunkt var så succesfuld, at den måtte også erkende, at hvis man skulle nå videre med det nordiske samarbejde, så kunne en folkelig forening alene ikke gøre det. Så blev man jo også nødt til at have en politisk overbygning. Og der er der så foreningen Norden og foreningerne Norden, der går ind og siger, Jamen, nu bliver vi nødt til at have parlamentarikkerne med til at hjælpe os. Fordi der skal laves nogle nye ordninger. Der skal, altså, vi kider ikke, at vi skal kontrollere hver gang, vi skal over grænserne, så vi skal have en passunion. Vi vil gerne tage arbejde i hinandens lande. Det kan ikke hjælpe noget med alt det byråkrati, og så fik vi så et fælles arbejdsmarked. Når man så får et fælles arbejdsmarked, så bliver der jo behov for, hvad gør man, hvis man kommer i social nød et eller andet sted? Jamen så fik man en socialkonvention, som gav ordninger på det her område. Det kan en folkelig forening jo ikke lave selv. Det er jo noget, der skal gennemføres som lovgivning i de enkelte lande. Så derfor er det foreningerne Norden, der presser på for at få etableret et nordisk råd, som man så fik, og senere også et nordisk ministerråd, fordi så var det også nødvendigt, at man fik overbygningen med regeringerne. Og hvis man sådan lige prøver at tænke det i den der internationale kontekst, så finder man faktisk ikke ret mange steder. Jeg kan ikke umiddelbart henvise til en eneste international opbygning på officielt niveau, som er sket med grundlaget i en folkelig agerende for at få det her opbygget. Det har været lidt anderledes. Jeg siger ikke, at befolkningerne ikke har accepteret det. Jeg siger ikke, at de ikke har stemt for det. Jeg siger bare, at det har været en op-ned-model, hvor det nordiske altså virkelig viser sig igen som en nedfra og op-model. Fællesmarkedet, som øh, et meget stort flertal af, af danskerne stemt for i, i 72, øh, har selvfølgelig folkelig legitimitet i og med, at det er en stor øh, gruppe, der har, har stemt for det. Men det var jo ikke befolkningen, der havde stillet krav om, at det skulle etableres. NATO det samme, EFTA det samme. Øh, altså man kan nævne alle de der systemer, og det har ikke noget at gøre med, om noget er hverken værre eller bedre end det andet. Det har bare noget at gøre med, at selve grundforudsætningen, for det nordiske, så bliver det lidt anderledes end grundforudsætningen for de andre. Lad mig bare nævne et område. Det nordiske har ikke overnational myndighed på nogen område. Det er et frivilligt samarbejde, og det bliver det ved med at være. Det er et frivilligt samarbejde, hvor man kan følge op med lovgivning i de enkelte parlamenter. Du har altså ikke et nordisk parlament, som sidder og bestemmer, hvad de nordiske lande skal. Eller et nordisk ministerråd, der bestemmer for den sags skyld, hvad de nordiske lande skal. De laver nogle rekommendationer, som man så håber på, at de nationale parlamenter følger op på. Så det er et frivilligt samarbejde hele vejen igen. Og på trods af den frivillighed, det er jo det, der og så er det sjove ved det, på trods af den frivillighed har vi fået et så homogent samarbejde imellem de nordiske lande, hvor jeg igen vil påstå, at der findes intet andet sted i verden, hvor fem suveræne stater, fem selvstændige stater, har så meget til fælles i deres overordnede værdipolitik, som de nordiske lande har. Det er jo interessant, at det kan lade sig gøre uden overstatslig myndighed, uden at man ligesom trumfer noget igennem og siger, nu er det det her, vi skal. Ganske stille og roligt har man opbygget nogle lovgivninger på en lang række områder, hvor, man, hvor det værdifællesskab
0: bliver udbygget imellem de nordiske lande. Når nu det her er blevet oprettet af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, hvad varetager hvad Foreningen Norden så? Hvad, hvad laver de så af, af videre opgaver?
1: Altså det, det vi gør, det er jo så øh, for det første at sikre, at det nordiske samarbejde stadigvæk udvikler sig. Der er jo, altså på trods af, at jeg lige har sagt, at der er rigtig, rigtig meget, der er lykket, så det er der. Altså det, det er helt, helt klart så går vi jo ind og siger, at der er mere, der skal samarbejdes om. Vi skal komme videre med samarbejdet. Og og det er rigtigt, at der er rigtig mange mennesker ude omkring, som måske ikke har set. Igen fordi det bliver ikke i fordi det nordiske er jo bare sådan noget naturligt noget. Men hvis man ser udviklingen igen bare de sidste 10-15 år, så er der sket mere i det nordiske samarbejde, end man måske umiddelbart forestiller sig. Mange tænker, at der sker ikke noget. Det er sådan noget historisk noget. Det var noget, der skete på et eller andet tidspunkt, og det er fint nok at, at, at fred være med det. Det, var, det er godt nok, vi er ikke er imod det, men, men der kommer jo heller ikke noget. Det, der man ikke lægger mærke til måske, eller rigtig mange i hvert fald ikke lægger mærke til, det er, at det nordiske samarbejde, når det drejer sig om dagsordenen, ting, man drøfter i det nordiske samarbejde, er blevet udviklet rigtig, rigtig meget gennem de sidste 15 år. Og jeg kan bare nævne tre områder, som der er kommet ind i samarbejdet, som faktisk var tabu at tale om bare for 15 år siden. Det ene, det er udenrigspolitikken. Det andet, det er sikkerhedspolitikken. Og det tredje, hardcore, det er forsvarspolitikken. Altså selv på forsvarspolitikens område i øjeblikket, der udvikles der rigtig, rigtig meget fællesskab på, på det nordiske område. Der er også ting, vi ikke er enige om selvfølgelig, men det er tre områder, der bliver debatteret, som er grundlæggende for den udvikling. Og det vil jeg sige, det er blandt andet med at foreningen Norden hele tiden har sagt, nej, vi bliver ikke færdige med det her projekt. Altså det her projekt er ikke færdigt, fordi vi får en passunion, eller et fælles arbejdsmarked, eller en socialkonvention, eller senere en sprogkonvention og et fælles uddannelsesmarked. Der er stadigvæk nye områder, som vi skal tage hul på. Og det har vi også i dag. I dag, altså nu, nu er der så ved at komme, komme hul på de der meget hardcore områder i, i det nordiske samarbejde. Og, og nu er det, vi så siger, nu tager vi den der udadtil øh, del. Øh, fordi hvis det begynder at lykkes indadtil, jamen så har vi jo så den der udadtil udfordring. Og der er det så, at vi, vi må gå ind og sige, jamen det er den der globalisering. Og hvordan kan vi komme ind og præge den udvikling omkring den globalisering? Og det kan vi på de værdipolitiske områder i første omgang, og definere de værdipolitiske områder. Hvor er vi ens? Vi elsker jo i de nordiske lande at, at tale om, hvor forskellige vi er. Hmm. Det er bare ret interessant, at hvis man bare kommer 100 kilometer uden for Norden, så er der ingen, der kan kende forskel på os. Men vi kan selv. Vi er rigtig dygtige til det. Og hvis vi bliver ved med at være rigtig dygtige til det, så bliver vi altså taberne i den globale udvikling. Og det, 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 er, det, man sådan ligesom bliver, det er den del, vi nu går ind og, og, og siger, det er altså ret alvorligt. Fordi i den globale udvikling, der kan vi altså nu vælge enten at finde de fælles værdier, som vi vil kæmpe for fælles globalt, og så kan vi blive en vinder. Og hvis ikke vi finder dem, og hvis vi ikke tager det alvorligt, så bliver vi fem tabere, fordi der er ingen, der kender os. Der er der ikke nogen, der ved. Danmark står der, og, og selv Sverige, som tror, det er et kæmpe stort land, er jo i en global sammenhæng et meget, meget, meget lille land. Og de værdipolitiske elementer, er dem, vi i dag prøver at afdække. Og sige, hvor er de henne? Hvad indeholder, hvad er de rent faktisk? Der er rigtig, rigtig mange områder. Hvis man ligesom tager den helt oppe fra, hvis man kan sige det sådan, så er det jo vores folkestyre-model. Altså netop det der, det kan da godt være, at man sommetider bliver usikker på, hvorvidt den har lige så meget styrke, som den har haft tidligere, men det er jo stadigvæk en af grundforudsætningerne, og det er derfor, jeg bruger ordet folkestyre, ikke ordet demokrati, selvom det er jo oversat fra, græsk er fuldstændig ens, men det, demokrati er ligesom noget fremmedgjort noget. Altså selv Nordkorea har jo demokrati, når de selv skal sige det. Ikke? Men folkestyre, det ved vi godt, hvad er. Det er altså netop noget med folkets styre. Og det er det, jeg talte om tidligere. Det er en bottom-up-model. Det er altså, at befolkningerne sætter dagsordenen, og politikerne løser de øh, problemer, som befolkningen gerne vil have, at de løser. Det er en af delene i vores folkestyremodel. Sådan er det altså ikke alle steder. En anden del i vores folkestyremodel, det er jo den hedengangene Grundtvig og Kold, det er jo den, at hvis man skal deltage i en demokratisk proces, så skal man jo også på en eller anden måde have en dannelse. Altså man skal jo vide, hvad det er, man tager stilling til. Så det ligger også i vores uddannelsessystemer, at det er altså ikke kun et spørgsmål om, jeg medgiver, at det er meget vigtigt, at folk ved, hvad to og to er, og at de kan stave. Men det er ikke kun det, det drejer sig om. Det drejer sig også om den dannelsesdel. Det er at være mennesker i et samfund, hvad det indebærer, hvilke pligter man har, hvilke muligheder man har, kritisk sans i forhold til demagoger osv. Altså og, og, og det er sindssygt vigtigt, at befolkningen har det simpelthen fra barns ben. Det næste element omkring barn, bare netop det her med folkestyret, det er jo så pluralismen. Og det kan da godt være, at man kan drøfte noget om elementer af det, men, men igen ser man det udefra, så tror jeg stort set ikke, der findes nogen lande, der er så pluralistiske som de nordiske, altså hvor alt kan diskuteres. Og så er det en løbende debat, Det er ikke bare op til en afstemning eller til til, til et folketingsvalg, at man debatterer, om man nu skal skal støtte den ene eller den anden af partierne. Det er er noget, der foregår hele tiden blandt venner, på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser, i familierne osv. Og det er også vigtigt, at det ikke kun er noget, man debatterer i 14 dage. Og, og så tager man og stemmer, og så går man hjem igen, og så venter man, så der går fire år, til man skal tage stemurnerne igen. Så det er et af de elementer, og der kommer uddannelsen, altså dannelsen, så i, i, ind i allerhøjeste grad. Et andet værdipolitisk område, hvis man tager de her lag det, det er jo så øh, vores sociale velfærdsmodel. Altså vores sociale velfærdsmodel i de nordiske lande, igen udefra, kan de ikke se forskel på os, fordi de ved, at det, at det bygger på et meget, meget højt skatteniveau. Men til gengæld sikrer man altså det, som man lidt populært kan sige, det kollektive ansvar for de svageste, i stedet for det individuelle ansvar for sig selv. Det koster selvfølgelig i skat, det er klart. Og det har vi fået bygget op i alle de nordiske lande i en ekstrem grad, det er sjovt nok igen. Der er altså masser af lande uden for Norden, der kigger på det her med misundelse og tænker, hold op, det kunne alligevel være interessant. USA har lige fået hele det her Obamacare, som godt nok har været 50 år undervejs, og så var det så Obama, der første gang som for alvor fik det besluttet, og derfor hedder det Obamacare. Og da, da man lavede de her ting, der kiggede man faktisk, og det, det står der i præamten til hele det her setup, der kiggede man efter det, man det Scandinavian Maudang. Altså, der er folk udefra, der kigger på vores modeller. Så er der det, som du siger med arbejdsmarkedsmodellen. Man kan, man kan igen se nogle forskelle. Selvfølgelig er der det. Vi er selvstændige lande. Men det, der er helt, helt klart anderledes end andre steder, det er, at langt hovedparten af vores arbejdsmarkedspolitik bliver tilrettelagt imellem arbejdsmarkedets parter og ikke via lovgivning i parlamenterne. Og sådan er det altså i alle de nordiske lande. Der er meget stor forskel på det og så øh, resten af verden. Det har man også set med misundelse på. Især under krisen her, den økonomiske krise, øh, udefra. Tyskland har set meget med misundelse på det. Øh, andre lande har også. Fordi det giver en omstillingsparathed, som er helt fantastisk. Når tingene lige pludselig ændrer sig meget hurtigt, så kan du ikke lige så hurtigt ændre, når det drejer sig om, at du skal igennem lovgivning på alle de her områder. Men du kan det jo blandt arbejdsmarkedets parter. Og Igen, altså arbejdsmarkedets parter ved udmærket godt, at de har den pligt, at når der så er krisetid, og virksomhederne er ved at gå ned, jamen så er det jo klart, så kommer arbejdstagerne ikke med de samme krav til øh, lønudvikling, som når det går godt. Til gengæld ved arbejdsgiverne også godt, at når det så går godt, jamen så kommer arbejdstagerorganisationerne, med nogle større krav til en lønudvikling. Det giver jo en meget, meget fleksibel måde at at ligesom interagere i det rum, man nu engang er i, rent økonomisk. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt i vores dag. Så der der er en lang, lang række af de her områder, hvor vi er totalt ens, eller i hvert fald i meget høj grad ens, mellem de nordiske lande. Og hvorfor skal vi så ikke udnytte det?
0: Hvordan ser du udfordringerne for, for velfærdsstaterne i forhold til at konkurrere på, på skattetryk med, med andre lande?
1: Ja, altså, jeg ved godt, man drøfter det rigtig meget, og nu skal, nu skal jeg ikke sige alt for meget om det, men, men, men jeg vil bare sige, at det er jo en lidt, øh, lidt sjov debat, i og med, at det her jo ikke er noget nyt fænomen i de nordiske lande. Altså, det høje skattetryk, det har vi haft, i, altså i hvert fald øh, siden afslutningen af den verdenskrig. Altså, vi har haft det i 60-70 år, altså uden at det at vi har mistet konkurrenceevne på grundlag af det. Øh, nu er det så lige pludselig blevet en meget stor udfordring, at vi har det høje skattryk. Det kan man så altid diskutere. Men fakta er i hvert fald, at, at vi har ikke lidt rent konkurrencemæssigt, at vi har haft det. Jeg ved ikke, hvorfor vi så lige pludselig skulle begynde at lide når vi har det nu her i i, i de, i de kommende år. Men det er så heller ikke det, jeg hører, der bliver sagt. Det, man rent partipolitisk selvfølgelig altid skal drøfte, det er jo, om skattetrykket er lidt for højt, om dem, der har brug for det, får lidt for meget eller lidt for lidt. Det er jo det, der ligesom er rammen for, at vi har forskellige partier. Og det må man så tage stilling til der. Jeg har endnu ikke hørt nogen blandt de politiske partier, som siger, at de vil afskaffe velfærdsmodellen. Det har jeg ikke. Og og derfor, jeg jeg vil da heller ikke sige, og det mener jeg virkelig helt ærligt, rent personligt, jeg der heller ikke lige, hvor grænserne går. Det må jeg jo så tage stilling til, hver gang jeg skal ned og og sætte mit kryds i forbindelse med folketingsvalgne, hvad jeg lige mener på det tidspunkt, eller hvad jeg synes. Men det vigtige er, at ideen om det meget overordnede, som jeg siger før, det kollektive ansvar for de svageste, det er der Intet parti, mig bekendt, som der siger, det skal vi have væk. Vi skal kun have et individuelt ansvar for sig selv. Det er der ikke.
0: Heller ikke i de andre nordiske lande. Hvad er det for nogle uh, konkrete områder, at uh, Foreningen Norden arbejder? Nu tænker jeg lidt, der er jo sådan lidt et politisk niveau, og så ja. er et uh, civilsamfundsniveau. Mm-hmm. Hvad er det, I konkret gør for at styrke de her nordiske værdier, som du snakker om?
1: Jamen altså, det er jo i dem det, det er det i meget høj grad. Det er at skrive om dem. Det er også at lave rapporter, som der ligesom afdækker dem. Vi har lige haft en fantastisk god konference på Aalborg Universitet om netop den nordiske arbejdsmarkedsmodel, hvor vi har haft nogle forskere fra alle de nordiske lande til at prøve at se, i hvor høj grad er de arbejdsmarkedsmodeller så ens. Og det er rigtigt, at de her forskere kunne da godt finde forskellene. Men de kunne altså også finde lighederne. Og, 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 og det er vigtigt at afdække det, fordi det kan jo, og det, det er jo rigtigt, der er mange, der siger, at det nordiske, det er bare sådan skåltaler og, og fine ord, og alle klapper og, og, og er glade. Det er det altså ikke. Men, men jeg kan godt forstå, når der er nogen, der, 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 der ligesom ser det lidt på den måde. Men der vil jeg så bare sige til dem, nej, altså det vi rent faktisk gør, det er, at vi sætter nogle forskere i gang med at prøve at afdække det her, for at se, om de store ord nu holder vand. Og, og der var der en af de forskere, som sagde, uh, det er jeg ikke så glad for, det her øh, forskningsarbejde, vi, vi har lavet, fordi det viser sig jo også på en del områder, at vi ikke er ens. Så siger jeg, Jamen, det er da glimrende. Det er da godt at få det afdækket. Fordi det giver jo muligheden for, at man så drøfter, om vi nu skal være ens. Altså om vi skulle tage nogle af de her ting op i de enkelte nordiske lande, og så prøve at justere dem, så vi bliver mere ens. Det kan man så gøre, som man vil, øh, men, men, men det og, og gå med skyklapper på eller ikke se virkeligheden i øjnene, det er altså mere truende, end hvis man går ind og får afdækket, at på de og de og de områder er vi ens, på de og de og de områder er vi ikke ens. Så det er et element, vi går ind i. Så laver vi selvfølgelig altså den folkelige del, som der er meget vigtig, og det er den jo, fordi det er et frivilligt samarbejde. Det er jo, at vi har en befolkningsmæssig opbakning til de nordiske synspunkter. Og den kan vi jo så vise gennem medlemskab af Foreningen Norden. Og vi er enormt stolte, af, at vi har 12.000 medlemmer i Danmark. 12.000 medlemmer fordelt på 100 lokalafdelinger. Det er altså 10 gange mere end næststørste af de foreninger, som der arbejder med et internationalt formål, ligesom vi gør. Så så det er altså markant mere. Det er så også naturligt, at det er markant mere, netop fordi det nordiske er grundlagt i det folkelige. De andre har gjort et rigtig godt stykke arbejde, men, men vi har haft en naturlig forudsætning for at være langt. Den største. Men det er vi så også stadigvæk. Øh, nu sagde jeg, at vi var 65.000 øh, lige efter 2. verdenskrig, og nu er vi så 12. Så kan man sige, at det går der frygtelig meget tilbage. Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, det, øh, faktisk har vi holdt bedre, og, og, og det er så et demokratisk problem, som vi ikke har meget med det nordiske at gøre, men det er jo hele det der med engagement i det politiske arbejde er desværre. og og, 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 og som jeg siger, det er et alvorligt demokratisk problem for nedadgående. Og hvis ikke det vender på et eller andet tidspunkt, og der er nogle flere, der engagerer sig, det behøver ikke at være via foreninger, det kan også være via sociale medier. Der der er masser af muligheder i dag, det det er jeg helt med på. Vi Vi skal ikke fastholde det bare for, at det skal fastholdes, som det altid har været. Men selve engagementet i den politiske debat er desværre ikke lige så god i øjeblikket, som den har været. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, og det har jeg også været sammen med nogle andre forskere omkring at kigge på, at, at det er ved at vende. Det går i bølger, og, og, og i øjeblikket er vi nede i en bølgedal, øh, men man er allerede i gang. Man allerede nu kan, kan se, at vi er på vej op, der bliver et større samfundsengagement blandt især yngre mennesker, som der siger, at der er altså mere i verden end øh, farven på bilen og lige og højde. Og det må vi altså også ligesom engagere os i. Det gør de så i meget høj grad i første omgang på enkelt Det er fair nok, hvis man skal til at lære og have et, et, et bredt øh, samfundsengagement, engagement skal man nok
0: starte et eller andet sted. Og det gør man så i meget høj grad på enkelt og det er fint nok. Nogle områder, du ser, hvor der er muligheder for at samarbejde mere, er fremmede, det er noget, der skal samarbejde mere, på nogle specielle områder?
1: Ja, men det er der jo. Altså det er jo hele tiden at have en ambition, som der ligger øh, øh, længere fremme, end der, hvor man er. Altså hvis, hvis nu min hovedpoint det her var, jamen det var vel nok godt, at vi fik lavet det her i 50'erne. <laughs> og det er derfor, jeg sprang relativt hurtigt over det. Øh, jamen så stagnerer man, og, og så, så, så går man i frø, ikke? Og, og, og så kommer man ikke videre. Det er vigtigt at have nogle pejlemærker øh, fremadrettet. Og der er det så, jeg siger, hvor det så skal, hvor det så skal ende, det ved jeg ikke. Øh, altså, øh, men, men jeg siger, pejlemærket, fremmedrettet er at sikre, at vi i den grad får øh, sat de der nordiske værdipolitiske tanker på den globale dagsorden. Det kan man så gøre hver for sig, altså som selvstændige lande, at vi i stedet for, når vi møder i FN og når, når vi møder andre steder, øh, siger, øh, Danmark mener, der vil vi meget gerne have det afløst, af Norden mener. Fordi Stadigvæk tror jeg, at der er flere, der lytter, hvis det er sådan, at vi siger, at Norden mener, end Danmark mener. Øh, og derfor skal vi prøve at, 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 at styrke det. Om vi så skal det via et endnu tættere samarbejde, eller som en, en svensk historiker på et tidspunkt sagde, at vi skal lave en nordisk union eller en nordisk forbundsstat, eller, eller hvad. det er ikke for mig afgørende, hvilken konstruktion det er. Det, der er afgørende for mig, det er, at der kommer mere af det, for at vi ikke bliver overset. Og nu sagde jeg tidligere det med, at man ude i verden altså faktisk ser på den nordiske model. Altså der, der er jo stort set ikke en tv-debat i USA i øjeblikket mellem præsidentkandidaterne fra, fra republikanerne, uden at man nævner det nordiske. Og det er måske endda, uden at jeg skal gå ind i deres politiske debat, dem der ligger længst væk fra det. Altså hvor demokraterne måske ligger tættere på, i hvert fald når vi ser på den sociale velfærdsmodel, som, som vi snakkede om tidligere. Alligevel kigger de den her vej så må man så sige, jamen hvad er Nordens potentiale, udover det, at vi altså har øh, fælles værdier. Nordens potentiale, som man ikke tænker særlig meget over, det er, at det nordiske bruttonationalprodukt, altså hvis man lægger de nordiske landes bruttonationalprodukter sammen, så bliver vi verdens elfte stærkeste økonomi. Elfte stærkeste produkt. Det vil sige, at alle de der setups, som man har nu, i globaliseringen, som absolut ikke er færdige endnu, forhåbentlig ikke i hvert fald, øh, med i første omgang G6, G7, G20 øh, osv., jamen altså G20, der ville vi være fuldstændig øh, naturligt medlem af med et bruttonationalprodukt, der er verdens 11. største. Det er vi så ikke, fordi vi tæller øh, hver for sig. Når vi i Danmark tænker på samhandel, så tænker vi jo straks, at jamen, tallene viser jo, at den stærkeste samhandelspartner, vi har, det er Tyskland, og så er det England. Ja, ja, venner. Det, det er jo fuldstændig rigtigt. Statistik lyver ikke. Men så går jeg ind og ser på statistikken, og så tæller de nordiske lande sammen. Så vil man se, at Danmarks stærkeste den foregår med de andre nordiske lande, når vi lægger dem sammen. Og det synes jeg godt, vi kan tillade os at gøre. Fordi det viser, at vi er afhængige af hinanden. Vi er en del af hinanden, på godt og ondt. Og det skal vi bare have erkendt.
0: Så der er muligheder for at samarbejde mere på flere områder. Også for eksempel i, jeg tænker sådan på, på EU. Det er ja. jo det internationale samarbejde, ja. så på det punkt ja. må det jo passe meget godt ind til. til
1: Helt at klart. Og det, og, og jeg, man, man snakker faktisk meget om det i øjeblikket, heldigvis. Man har ikke udnyttet den mulighed optimalt, som der ligger i, at de nordiske lande kan, kan samarbejde. Man har gjort det i meget høj grad tidligere, netop i FN-systemen. Måske af naturlige grunde, fordi at det var de nordiske lande, der ligesom stod fadere til det. Og der, der har været et meget intenst nordisk samarbejde. På EU-området har det jo været en lille smule besværligt, måske, fordi Danmark kommer så med der i 1973, altså og, og, og Sverige og Finland og øh, Åland kommer så med i 1995. Norge er ikke med. Jeg har haft to afstemninger, der sagde nej. Øh, Island er ikke med. Har ikke haft nogen afstemning, men, men altså er ikke med. Og det synes man jo er, er, er det synes jeg, da, altså, jeg synes også, det er ærgerligt, at, at man ikke ligesom kan være der som en region og så sige, bunn, nu er vi her som en region. Men det har nu aldrig hindret det nordiske i at agere at vi ikke er samme sted på samme tid, vi var heller ikke medlemmer af EFTA alle sammen på samme gang, ikke engang i europa som jo var sådan et relativt fredsomt sted, at var vi med på samme gang, vi er der nu og så videre, og NATO, hvor vi har været, altså hvor Danmark og Norge og og Island har været, men, men vores Sverige jo har jo haft en neutralitetspolitik på et højt rustningsniveau, og Finland har haft en, en med en samarbejds- og bestandsaftale med Sovjetunionen, da der var i den periode, hvilket okay. var meget naturligt, når de lå der, hvor de lå. Vi har ikke været samme sted på samme tidspunkt. Det har ikke hindret vores muligheder for at agere, og det bør det heller ikke gøre i EU. Vi er alle sammen med i det ændre marked de andre nordiske lande, der ikke er medlemmer af EU, de er medlemmer af det, der hedder EUS, altså den ø- ø- europæiske økonomiske zone, altså det ændrer markedsregler. Når vi ser på det ø- ø- forsvarspolitisk, så, som, som jeg sagde tidligere, var nogen medlemmer af NATO, nogen havde noget andet. I den periode, hvor den kolde krig ændrede sig, gudske tak og lov til at, at blive en lidt mere varm atmosfære og, og, og samarbejdende system, som der jo så lidt til i i murens fald i, i, i 89 og, og så osv. Der var det jo de nordiske lande sammen, der faktisk agerede rigtig meget i forbindelse med det alle europæiske samarbejde. Finland lagde hus til modellen med Helsingfors-aftalen i 1975. Island lagde hus til øh, det første topmøde mellem en præsident i øh, Sovjetunionen og en præsident i USA øh, og Så, videre. så, så altså, de nordiske lande har været der i de processer selvfølgelig også er det også her. Det var også det ville gå hårdest ud over, hvis det var sådan, at, at krigen brød ud, givetvis. Og derfor har vi jo været meget hurtige til at gå ind og sige, at vi skal, vi skal hjælpe den her proces på vej. Men det lykkedes jo. Mm. Det lykkedes jo. Det, man kan nævne meget om dagens politik og sådan noget, men, men, men om Putin og man snakker meget om de der ting. Men det lykkedes at få den opdeling af Europa i et Østeuropa, og et Vesteuropa til at, at, at forsvinde. Om vi så har udnyttet de muligheder, det gav godt nok, det kan man diskutere, men i hvert fald er det noget anden verden i
0: dag, end det var øh, frem til
1: 1989.
0: Men hvordan ser du så sådan på, på udfordringer sådan for, for, for det nordiske samarbejde, som man for eksempel tænker på den her flygtningekrise, som, uh, som vi har lige for tiden.
1: Jeg synes, altså, at det er klart, at der er store udfordringer i øjeblikket, og det er da selvfølgelig heller ikke særlig rart at se på, at en del af de ting, vi har været med til at, at, at bygge op, måske uh, ligesom bliver sat i stå med at fungere i en periode. Svenskerne lukker grænsen, danskerne gør det. Der er mange uh, ting i det her. Jeg er ikke så bekymret. Det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes da, det er ærgerligt, at vi ikke også kan være sammen omkring løsningen af det her. Men, men øh, øh, altså, noget skal der jo også være. Altså, vi har forskellige, hvad skal man sige, forudsætninger for at gå ind i det her, altså rent historisk. Vi har handlet forskelligt, når det drejer sig om strøm også tidligere. Altså, det her er ikke noget nyt fænomen. Nogle af de nordiske lande har været meget åbne, andre har været meget lukkede, Danmark har nok faktisk været sådan et eller andet sted midt imellem, når vi skal se på det på den måde. Nogle har haft en meget fri debat om det med indvandringsgrupperne, og andre har haft en mere lukket debat omkring det. det, det der er vi på forskellige steder. Når jeg ikke er særlig bekymret omkring det, så er det fordi, der sker nogle ting nu. Men det er jo nogle ting, der sker i en akut situation. Vi er i en akut situation. Hvordan vi så skal håndtere den, skal jeg ikke blande mig i, øh, enten som privatperson, men ikke her. Øh, vi er i en akut situation, som der betyder, at der akut bliver nogle valg af metoder. Når den situation ligesom er stabiliseret eller ændrer sig, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at... Alt det, vi snakker om, om grænser og, og, og kontroller og, og sådan noget mellem de nordiske lande, finder tilbage i sit gamle vandemønster. Så vi kan da godt bruge en masse kræfter nu på at diskutere det her. Hvis det så er overstået om et år, så er det jo at set ret ligegyldigt. Men det er ikke ligegyldigt, hvis man så fastholder det i mange år, fordi så vil det sætte noget i stå.
0: Programmet var tilrettelagt af Claus Bo Bjarglund Andersen og Thor Eiken Mulvad, og næste program i serien Nordisk samarbejde handler om nordisk sprog og fælles identitet.